0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa 152 de tu programa de rugby en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo COPE.es En el capítulo de hoy contaremos con dos auténticos referentes del rugby español, del rugby soletano y del rugby, por supuesto. Estarán con nosotros Manu Serrano, hombre más laureado de la historia del rugby español, y uno de los grandes veteranos del Brac Quesos Entre Pinares, Pablo César Gutiérrez Peisi. Con ellos analizaremos y por supuesto que calentaremos motores para ese primer título de la temporada la Supercopa de España llega este domingo a las 12 y media desde el Pepe Rojo con las cámaras de Teledeporte en directo Hablaremos y mucho de la Liga Heineken y esa cuarta jornada con el partidazo entre Sanitas Alcobenda, Rugby y Silvestre en El Salvador, que terminó con empate y que dejó a los vallisoletanos líderes en solitario con tan solo un punto de diferencia con los madrileños. También vendrá Phil con su simbín. Man Álvarez nos salvará de la recuperación y un tertulión exquisito con el señor eh, Teto de Cope Valladolid, Felipe Rodríguez de Plot de Rugby canal de la Revista 22 y el gran Pepe de... Ibani, de la revista 22 De productor, de técnico, de amigo, de hombre orquesta tenemos a Javi Rodríguez y yo te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales antes de empezar, antes de que empiece el oval a rodar en el tercer tiempo. Estamos en Tres Tiempo Cope con número, en Twitter, en facebook.com barra. Tercer tiempo y el mail es el tercer tiempo arroba cope.es javi empezamos. actualidad del rugby en España viene marcada por la Liga Heineken cuarta jornada con los siguientes resultados Hernani 8, Universidad de Burgos Colina Clinic 6, Braquesos entre Pinares 61, La Vila 33, Unión Esportiva San Boyana 25, Complutense Cisneros 18, Vizcaya Guernica 17, Barça Rugby 24, Sanitas Alcobendas Rugby 31, Silveston El Salvador 31... ...y Aldro Energía Independiente, Rugby Club 27... ...Ampordicia 26, con estos resultados... ...la clasificación general, tras la disputa de esta cuarta jornada... ...queda con el Silveston El Salvador liderando... ...la clasificación con 16 puntos... ...seguido de Sanitas Alcobenda, Rugby y Parsa Rugby con 15 puntos... ...Universidad de Burgos Colina Clinic 11... ...al igual que el Aldro Energía Independiente, Rugby Club... Con 10 puntos se encuentran cuatro equipos en mitad de la tabla: Braquesos Entrepinares, Entre Pinares, Ampordicia, Hernani y Unión Esportiva Samboyana en la zona baja. La Vila tiene 7 puntos, Complutense Cisneros 6 y Vizcaya Guernica 2. ...no solo de rugby español vive el hombre... ...y en el Rugby Championship... ...madre mía, qué jornada, la última... ...la jornada 6, Sudáfrica 30... ...Nueva Zelanda 32... Eh, ...con remontada incluida de los neozelandeses... ...y los Pumas, Argentina 34... ...Australia, los Wallabies 45... ...con remontada de los australianos... ...así la clasificación... ...queda con eh, Nueva Zelanda... ...que ya lo sabíamos, campeón con 25 puntos... ...Sudáfrica 15, segundo lugar... ...Australia nueve puntos... ...y los argentinos cierran la tabla... ...con ocho puntos. En la primera francesa Clermont... ...tras siete jornadas disputadas... ...lidera la clasificación con 25 puntos... ...el segundo es París con 23. ...y Lyon y Montpellier con 21 y 20 puntos... ...completan esas cuatro primeras... ...veintiuno eh, y veinte puntos... ...completan las cuatro primeras posiciones... ...del top 14 francés por abajo... Eh, ...sorprende a ver a Toulon... ...bueno, que en los últimos eh, partidos... y ...en los últimos eh, meses... ...sí que está flojeando el equipo... ...que se llenó de estrellas hace unos años... ...y que ganó esas eh, Champions... Eh, conti eh, ...continuadas... ...Toulon nueve puntos, no me enrollo más... ...Ajén nueve puntos... ...Y Perpiñán cierra la tabla con trece puntos... ...en la Pro de 2, donde encontramos... ...bastantes de nuestros leones... Marsan 25 puntos... ...Bripp veintitrés... Bayón y Nevers con 20 puntos al igual que Carcasson por abajo cierra la tabla con 10 puntos Colomiers, Burembres eh, también 10 puntos y Masí 2 puntos y para acabar antes de meterme con Lorena López y meterme de lleno en la liga femenina de rugby en el rugby femenino te cuento cómo va la clasificación tras 6 jornadas jugadas en la liga inglesa en la Premiership con los Exeter Chiefs eh, eh, liderando la tabla junto a los Saracens con 29 puntos por abajo, Sharks 9 puntos y Newcastle Falcons 7 puntos. ¡Vamos con Lorena!
0: Hola,
1: hola, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas, Rodri. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo ha ido el fin de semana?
2: Pues ha sido más que entretenido, especialmente el domingo, que fue el día en el que se disputaron todos los partidos y, Rodri, más o menos a la misma hora. Así que había tarea. ¿Y la tabla? ha vuelto a dar otro cambio, porque vamos, nos ha vuelto a demostrar que este año no se puede dar nada por hecho. La sorpresa esta vez, en esta jornada, nos la dio Inés Hospitalet que venció 17-13 a 13 al equipo que se había posicionado como líder de la competición, el Complutense Cisneros, uh -huh. y además lo hacía con una María Rivera que, además de entrenadora, volvía a vestirse de corto para ayudar a sus jugadoras también dentro del terreno de juego. Este resultado le da pleno de victorias a las catalanas que se colocan en el tercer puesto, solo precedidos eh, de onda y de Sans Scrum. Uh -huh. Las que no tuvieron tanta suerte fueron las dragonas del 15 de Hortaleza que cayeron, 19 a 55 ante onda lo que implica que las dragonas todavía no conocen la victoria en lo que va de temporada. Los resultados eh, que estamos viendo, Rodri, me hacen plantearme si las dragonas están en buenas condiciones físicas, porque es que al descanso se fueron eh, 12 a 15. O sea que la diferencia tampoco era tan mayor como finalmente se ve en el resultado. Uh -huh. Y por su parte el Sánchez Cruz volvió a mostrar su buen estado de forma al vencer a las cocodrilas del universitario Rupi Sevilla en la Cartuja bajo un sol de justicia, quienes además de las cocodrilas todavía no saben lo que es una victoria en la máxima categoría, pero bueno, estamos en la tercera jornada, todavía le queda mucho camino. Las anseras fueron en todo momento por delante del marcador aunque ejecutaron quizá demasiados golpes de castigo que les llevaron a perder a sus seis, a María Elena Guerrero, al inicio de la segunda parte, pero no fue la única amarilla que se vio en ese partido, porque la Pilar Sevillana, Marta Carcategui, eh, también fue sancionada. En Madrid, en el Valle de las Cañas, pudimos ver un duelo de dos titanes que no han empezado bien la temporada, como son el Olímpico de Pozuelo y el Crato Universidad de La Coruña. El encuentro termina siendo favorable para las madrileñas, pero las del Crat no se lo pusieron nada fácil porque, vamos, estuvieron empatados en el minuto 60. Uh -huh. Lo que me llama mucha atención, Rodríguez, que es que era, en este caso el domingo, el segundo partido consecutivo de las gallegas fuera de casa.
1: Uh -huh. Pues eh, así con todo lo que nos has contado, Lorena, haznos un resumencito de cómo fueron los resultados y cómo está la clasificación de la Liga Iberdrola.
2: Pues mira, los resultados quedan así. Ineflo Hospitalet 17, 13, Complutense Cisneros, 15, Hortales 19, 55, Honda Universitario Rupi Sevilla 8, 20, Sánchez Crum, Olímpico de Bozuelo 27, 19, Cras Universidad de La Coruña. Y eso se transforma en que el líder de la tabla de momento es el Majada Honda, que sigue invicto con 14 puntos, le sigue con los mismos puntos el Sánchez Crum en la segunda posición, Ineflo Hospitalet. En la tercera, con 12 puntos. El Complutense de Cisnero se queda en la cuarta, con 10 puntos. Y cinco puntos por debajo, con solo cinco puntos, está el Olímpico de Pozuelo en la quinta posición. Uh -huh. Y empatados a puntos, a solo un punto, Rodri, está en el Crat Universidad de La Coruña en la sexta posición, en la séptima, Universitario Rupi Sevilla, y en la última, en la octava, el 15 Hortaleza.
1: Bueno, pues está emocionante la Liga de Verdrola que seguiremos de cerca, pero no el fin de semana que viene, ¿no? Que toma un descanso el 15.
2: Toma un descanso el 15, pero viene el seven. Y es que las leonas de Seven de eh, llevan desde este lunes de concentración y van a poner este jueves rumbo a Glendale en Colorado, Estados Unidos, para la primera de las seis series mundiales que les esperan esta temporada, que como ya hemos contado es una serie más y además eh, son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Japón 2020. Pero eso sí, no se disputará hasta el fin de semana que viene, hasta el 20 y el 21 de octubre. Para esta ocasión, el seleccionador Pedro de Matías ha elegido una lista de 16 jugadoras uh -huh. que llevan concentradas desde este lunes, pero no serán todas las que viajen, solo serán 12, es decir, quedan cuatro chicas que quedarán fuera de esa lista. Entre las elegidas hay además cuatro jugadoras que, de ser convocadas, podrían debutar en una serie mundial si finalmente entran en esa lista, uh -huh. como es el caso de Paula Requena, líder Vina, Ainhoa Portos y Beatriz Domínguez. A estas, además, se le suman tres novedades respecto al equipo que consiguió el quinto puesto en el Mundial de San Francisco, como son Sabina Hurtado, que vuelve de una lesión que la ha mantenido fuera de los campos, uh -huh. Ingrid Algar y Cacho.
1: Bueno, pues muchas gracias, Lorena. Estaremos muy pendientes, por supuesto, animando a las Leonas en esa primera serie mundial, que no es este fin, de sino el siguiente, pero ya están concentradas para hacer el mejor papel posible. Hablamos el martes que viene, Lorena.
2: Hasta el martes que viene, Rodri.
1: Bueno, pues como te decía al principio de esta entrega 152 del tercer tiempo de la cadena COPE, tenemos a dos auténticos referentes, dos tipos que hacen más grande aún este deporte en nuestro país. En España, por supuesto, y en, eh, bueno, si nos ceñimos a su lugar donde juegan en Valladolid, el rugby Valle vallisoletano. Ellos son dos grandes veteranos, tanto del Bracquesos entre Pinares, como del Silvestre en El Salvador, y esta tarde están para calentar un poquito más ese primer título de la temporada Supercopa de España, domingo a las doce y media, Campos del Pepe Rojo, ya están las entradas en la venta, estará la tele también dando este partidazo, y nosotros, en la cadena COPE, pues con dos auténticos hombres legendarios en sus clubes. Tenemos primero con nosotros a Pablo César Gutiérrez, y muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo de Nuevo.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias,
1: Rodrigo. ya se huele a Derby otra vez, ¿no? En, en Pucela.
4: Sí, ya, hay, ya huele, ya hay ganitas, estamos todavía con la resaca de, del último hace nada, hace un mes, no llega, hace tres semanas y ya tenemos otro.
1: <risa> Oye, eh, lo que me gusta a mí, tener a dos pilires, a dos primeras líneas, hoy de invitados en el tercer tiempo eh, ¿Quiénes son los, los que más os picáis, los que más os vaciláis entre vosotros?
4: Bueno,
5: <risa> eh,
4: yo creo que todos, ¿no? Pero, sí. no sé, los los que, los que llevamos tiempo ya en el club ya y nos hemos enfrentado muchas veces, pues ya al final hay... Hay,
1: hay detalles en el campo que, como diciendo, te acuerdas de mí, ¿no? <risa> Oye, aquí eh, estamos otra vez. El Brazqués entre Pinares viene como campeón de todo el año pasado, pero habiendo eh, pinchado esos eh, dos eh, primeros partidos en la Liga Heineken, sin embargo el Chami venía como aspirante de todo el año pasado y ha conseguido ponerse, bueno, en lo más alto de la tabla de la Liga Heineken, eh, todavía invicto. ¿Cómo ves? ¿Cómo quién crees que llega? Eh, ...con un puntito más y que es un poquito más favorito... ...para este partido del domingo.
4: Hombre, si tenemos en cuenta que en realidad el título... ...pues nosotros seremos los favoritos... ...si tenemos en cuenta cómo hemos comenzado la competición... ...pues evidentemente el, el Salvador es favorito que, que es Líder... ...y nosotros, bueno, pues no, no tuvimos un buen comienzo... ...ahora estamos subsanando esos errores... Que, ...que tuvimos en los dos primeros partidos... Y vamos a ver, de todas formas es, es un derby con lo cual la, la clasificación poco
1: importa. sí <risa> eh, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el derby? ¿Alto puntuaje, muchos ensayos o resultado cortito como hemos visto los últimos derbis?
4: Pues espero que resultado corto porque quiere decir que, que las defensas están haciendo su trabajo. Ver, yo entiendo que para... ...para el público, para los medios... Para ...la televisión y... ...bueno, para... ...para que sea más llamativo el partido del espectáculo... ...pues tenga que ser un, un resultado... ocultado pero bueno... Eh, ...prefiero que sea corto... ...que haya sí que haya ensayos, pero que... ...tampoco se vaya a un, a un partido... ...como el que tuvimos nosotros el año pasado... ...el, el fin de pasado... Eh, ...que ganamos 61-33... ...esos uh -huh. son los puntos... ...y eso quiere decir que, que... ...estuvimos muy bien en ataque, pero en defensa no también...
1: Oye, me imagino que te habrás visto las caras uno el otro al frente en unos cuantos partidos con Manu Serrano cuando vais a entrar en la melé. Eh, ¿Qué le dices tú otra vez? ¿O cómo, cómo, cómo es eso que tenéis? ¿Hay algún rollo? ¿Os habéis tirado muchas veces de la oreja? Me ha, me ha,
4: me ha tirado él más, más que yo Sí no, ¿no? Más que yo, Pero... Por edad lo digo, ¿eh?
5: Sí. <risa>
4: pero, pero sí, además como Manu tengo relación extradeportiva, eh, nuestras familias eh, se han conocido desde pequeñitos, nuestros padres, así que vamos, que hay... Toca por otro lado también la, la
1: relación. Ah, qué bueno. Son jugadores de, de los que no se para uno de, de aprender, ¿no? Me imagino, yo antes de, de empezar este tercer tiempo, eh, cuando he hablado con vosotros dos, y bueno, y, y me imaginaba esos chicos, ¿no? De sub-14, sub-16, incluso a los, hasta los más pequeños, tanto del Quesos como del Chami, eh, que os mirarán totalmente admirados, ¿no? Decir, joder. Eh, estos tipos, eh, ¿cómo eh, aguantan, cómo siguen jugando, qué grandes veteranos y qué referentes dentro de cada club? ¿no?
4: Sí, bueno, también, vamos, por, la, por, por mi parte, eh, también, que es que no, eh, he entrenado varios años a categorías inferiores, que al final eso Ajá. une bastante, eh, con, vas conociendo a, la, a otras categorías, a los más pequeños, que ahora ya no son tan pequeños, que he tenido la oportunidad de jugar, Codo con codo con aquellos chavales que yo entrenaba. Eso te iba a decir,
1: ¿has coincidido alguno con, en el primer equipo con algún chaval que entrenabas?
4: Sí, sí, eh, con, con alguno que otro. Eh, pues con Alejandro Alonso, eh, bueno. que ahora está con el Seven, con, con su hermano, con Martín, que también está con el Seven, solo eh, Soloaga, eh, a Nacho Morchón, me eh, vale, llamaré sí, alguno que otro. Qué bueno. La verdad, y, y
3: súper orgulloso, vamos.
1: Bueno, pues, Peisy, tengo aquí a Manu Serrano escuchándonos. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? <risa> Antes de despedir a Peisy, quiero que le dejes un, un deseo para este domingo, Peisy, a Manu. Yo, yo a Manu, dice. Sí, sí, déjale Paisy. un deseo para el partido de este domingo. Eh,
4: bueno, deseo que, que cuando pierda, que, que por lo menos salga intacto. <risa> Sin ninguna sí, ¿verdad?
1: <risa> <risa> Que vaya al barco, ¿no?, a celebrarlo, ¿no, Peisy?
4: Exacto, exacto. Eso, bien, Ahí serán bienvenidos
1: a todo el mundo. <risa> bueno, Peisy, muchas gracias. Nada,
4: vosotros.
1: Oye, Adiós. Manu, un auténtico placer volver a tenerte en los micrófonos de la cadena COPE del tercer tiempo. Eh, me imagino estabas escuchando a Peisy un partido especial, como siempre, ya huela derby, ¿no? En Pucela.
6: Sí, ya desde la semana pasada, pese a que estábamos. Nosotros teníamos que estar focalizados en el partido Alcobendas, que como tú viste fue un, un gran partido, pero ya la gente te va parando por la calle y te habla del derby más que del partido que teníamos esta semana.
1: ¿Qué, ¿Cuál es el secreto, cuál es el elixir de, de la eterna juventud? Se le he preguntado a Mar, pero no, no ha sabido decírmelo muy bien, me ha dicho que mucho trabajo, ¿no Manu?
6: Bueno, pues yo creo que, que es, es trabajar, trabajar, cuidarse y tener mucha suerte en cuanto a las lesiones.
1: Ahora cuando uno, eh, bueno, cuando tienes una lesión que tocamos madera para para que sea dentro de muchos, muchos años, eh, me imagino que las recuperaciones son más jodidas, ¿no?
6: Pues sí, está claro que, que un músculo o cualquier cosa no recupera igual con, con, con 20 o con 40, ¿no? Pero, bueno, también el, el bagaje, los años, el, el trabajo, los extras el, que, que he ido haciendo, pues me, me han permitido, mira, tener, primero, la suerte de tener pocas y, segundo que recuperarme rápido, pero vamos que no me gusta hablar de
1: lesiones. <risa> a mí tampoco. Oye, Manu, yo creo que tú no te imaginas el día en el que no estés jugando al rugby, ¿no?
6: Uf. Bueno, eh, la manera, eh, llevo, llevo unos años que me lo imagino y, sí. y es, es triste, es feo, pero es ley de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues que no esté dentro del equipo, pues no significará que, que, que esté lejos del rugby, pero está claro que que es diferente y por eso por eso cada entrenamiento y cada, cada partido que, que estoy convocado hoy con muchísima ilusión porque hay, hay que aprovechar mucho que, que el tiempo pasa muy rápido.
1: Yo creo que el Pepe Rojo cuando, cuando te ve salir, por ejemplo, en, en, en una segunda parte, eh, tanto los aficionados, tus aficionados del Chami como, como la gente de, del propio Quesos, eh, hay como un, como, se respira como, como una... Eh, no sé, una especie de reverencia, ¿no? una especie de, de sentimiento de decir, joder, yo hubiera querido ser Manu Serrano, ¿no?
6: Bueno, no sé, yo no quiero que me quede esa reverencia, no quiero nada, no hay hombre, está claro que, que te gusta sentirte querido y sentirte apreciado, pero pues bueno, yo no sé, yo lo he tenido la suerte de caer de en este club y de, y de cuidarme y de poder estar ahí, entonces pues... Yo intento hacer lo mejor para mi equipo y, y que toda la afición de Salvador esté, esté contenta con, con cada minuto que, que pueda
1: aportar todavía. ¿Qué le dijiste a uno de tus alumnos aventajados el domingo pasado en la Liga Heineken en las terrazas cuando le viste a Dani Marrón?
6: ¡Joder, imagínate! <risa> <risa>
1: es,
6: es que somos somos muy amigos, como claro. bien sabes, y bueno sí. llevamos toda la semana riéndonos, llamándonos por teléfono, hablando como, como aquí esta charla que cuenta de, de Agustín Pichot, que se llamaba con Cristóbal Dominici, que eran compañeros de, de de esta francés, ¿no? Y que me llamaron una noche antes que nos iban a jugar en Francia Argentina sí. y nosotros tenemos la gracia de, bueno, ¿qué, qué hace? ¿Quién juega? ¿Quién no sé qué? No te puede hacer nada así todo, está claro que que yo deseo lo mejor a Dani siempre, porque tanto en lo personal como en como en lo profesional de rugby, pues, pues somos muy buenos amigos. Pero claro, el otro día, los 80 minutos estos, pues no quería ganas.
1: ¿Manu? Sí, sí, ¿me sí, oyes? Sí, te oigo, te oigo perfectamente. Perdón, perdón, Claro, claro, que hay una foto ahí como que sales tú dándole un puño a Dani, ¿no? de sí, es que justo cuando llegamos <risas> al campo, o sea,
5: cuando llegamos al campo la voy allí, metí a ir y me a le digo, vamos a entrar al
6: vestuario que ya no tarde, echándole haciendo la gracia y tal. Y bueno, dice, me agarro así, y digo, venga, que te voy a dar un puñetazo ahí. <risa> Pu puñetazo cariñoso.
1: Sí, sí. Oye, eh, te he preguntado por tu secreto, por, por tu secreto, por tu estado de forma personal, por tu eterna juventud, pero te quiero. Yo creo que eres de las personas que mejor puede conocer, eh, conocer el secreto del de elixir rugby en Valladolid. ¿Por qué triunfa tanto el rugby en Valladolid? ¿Por qué hay esos dos equipazos? También tenemos el arroyo con un tercero, ¿no? Y tenemos eh, tanta afición por el rugby en Valladolid.
6: Pues precisamente yo creo que, que, que es esto esta rivalidad, esta rivalidad que entiendo como sana, por, por lo menos por mi parte, la que hace que estemos ahí. La que la prensa ayuda muchísimo, estamos todas las semanas eh, tanto en radio como en la televisión, la gente se preocupa por nosotros, y, y bueno, pues el, el llevar tantos años ahí arriba hace que, que seamos menos desconocidos de lo que somos, de este deporte, y, y bueno pues el, el, yo pienso que el trabajo de, de las directivas lo, lo bien que trabajan los directivos por por buscar recursos por buscar nuestras mejores para estar en mejores condiciones para llegar al domingo todo eso junto a, a, la, a la prensa hace que, que bueno pues que seamos un, un, un pelín más conocidos que de lo normal y, y, y que haya siempre esta sana rivalidad
1: llevas la cuenta de las finales que llevas disputadas Uf, no. Mira, esto sería
6: cosas para, para el típico este Juan Consuelo, a veces sí me, me pregunto, ¿no? Bueno, Cuando, lanzamos ¿no? el
1: reto a Juan, ¿no? Cuando
6: veo cosas, digo, Joder, ¿cuántos partidos lleva de jugado? Yo sé que, que he participado, he tenido la suerte de estar en, en este equipo en, en 22 títulos de, de los 25 que, que tenemos, ¿no? Y, y bueno, espero, espero poder tener alguno más. Este
1: 22 año. títulos en la mochila y uno que puedes conseguir este domingo, ¿no?
6: Bueno, pues sí, es la primera final que, que llegamos a, a del año y, y estamos trabajando duro y yo creo que esta semana va, va a ser muy muy chula y muy bonita para, para intentar hacer un, un buen partido primero porque es lo que nos marcamos cada cada domingo. El intentar jugar mejor cada partido, el intentar que la gente pues eso, se siga enganchando al rugby gente nueva se siga enganchando porque, porque le gustan los partidos y porque le gusta la forma de jugar y, y bueno, lógicamente si cada uno hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien y nos divertimos en el campo haciendo lo que nos gusta, pues pues puede ser que, que sí que sea otro título. Qué
1: bueno, Manu. Por último, como le he preguntado a Paisi, eh, dame un pronóstico para este domingo. ¿Crees que va a ser un resultado apretado? ¿Crees que va a haber muchos puntos, pocos puntos? Eh, ¿Cómo mm. ves a las delanteras? Eh, ¿Cómo ves, eh, sobre todo, a Ras, no? Y a Nu Junior Nu que se están saliendo en, en este sí. principio de temporada. Hazme, hazme un, poco, un, un poquito la, la previa de, de esa Venga, partida. pues,
6: no, hombre, yo... yo... Creo que, lo, que los dos equipos pues, nos conocemos mucho, que el inicio de temporada del de, de quesos, pues bueno, tuvo un contra nuestro primer partido y el segundo fue un traspiés contra el Barcelona y es lo que le había hecho estar más abajo, pero bueno, lógicamente ya poco a poco vais subiendo y ir estando en los puestos que, que por, el, por la plantilla que tiene donde se merece estar, ¿no? Creo que, que una final, pues son partidos más trabados, en los que a lo mejor se guarda más el balón, no se es tan alegre a lo mejor de dar esos pases de animarse a dar ese último pase que a lo mejor puede ser el que dé el cero o, o el que dar una pérdida de valor y entonces hay que guardarla eh, y bueno pues será ajustado porque los dos equipos defendemos bien pero yo creo que que estamos en, en una buena predisposición para para poder para poder ganarlo no porque llevamos además bastantes finales perdidas seguidas contra ellos y bueno pues tenemos ese ese hambre no esas ganas de de poder volver a ganar.
1: ¿Y ¿Crees que, que va a ser corto el resultado o que va a haber muchos ensayos?
6: Pues si nosotros tenemos el, el balón y jugamos y podemos puede haber un ritmo alto de partido pues pues puede puede haber ensayos no que creo que es la es lo bonito de, del rugby lo que hace que la gente se se aficione yo creo que que nosotros vamos a hacer nuestro juego vamos a intentar atacar y este año están como tú has dicho antes tenemos los n tres cuartos muy bien y creo que en delantera hemos hemos añadido gente que, que hace que tanto los entrenamientos sean muy buenos para de calidad para poder mejorar para el domingo para los partidos uh -huh. y pienso que está saliendo en los tres cuatro partidos que llevamos perdón eh, creo que que se ha visto que hemos mejorado en tres cuartos, en delantera y los tres cuartos están con un juego muy muy dinámico, muy alegre que, que hace que, que marquemos puntos. Entonces, espero que se marquen puntos, lo que pasa es que, que ellos también juegan, ¿eh? Sí.
1: <risa> como pudimos comprobar en, en el pasado domingo, ¿no? Ante Sanitas a rugby menudo partidazo y de los que crean afición, como decía eh, al final. Yo creía que Bocas os decía que echarais el cerrojazo y que amarrarais ahí el partido, Manu.
5: No, Juan Carlos está
6: está últimamente muy muy Yogo bonito. Sí, ¿no? no sí, sí, no, es verdad que entrenamos para eso, para jugar, para intentar no perder tiempo, para que haya muchos minutos de, de juego y, y pues para, para mejorar día a día, que es lo que siempre nos dice cuando vamos a salir a jugar, siempre dice que intentemos mejorar lo, lo que hemos hecho y que mantengamos el, el nivel ahí enfrente bastante alto. Entonces pues salió así, hubo un momento cuando faltaban 20 minutos y creíamos que, yo, que íbamos a ganar bien. De repente, Covendas se puso por delante y al final, pues mira, tuvimos la suerte de marcar el último ensayo, encima hacía el, el cuarto que hacía el bonus y, y lograr sacar tres puntos. Pero vamos, que, que fue un partidazo y que que la Covenas es un,
1: un equipazo. Pues Manu, nos vemos este domingo en el Pepe Rojo 12 y media primera final de la temporada Supercopa de España. o entre Pinares, Silvestro en el Salvador. La siguiente final, yo lanzo el guante en el Metropolitano para que te sientas como en casa. Wow,
6: me encantaría. <risa> sí, hombre, estaría guay
1: porque como ya ha jugado. Sí. <risa> bueno, Manu. O sea que iba sí a quedar muy grande. ¿eh? <risa> un placer y mucha suerte para el final.
6: Muchísimas fin de... gracias. Chao. Un abrazo.
1: Con la banda de Fogerty llegamos a nuestro tiempo para la tertulia, no, tertulión hoy. Madre mía, vaya tres bichos eh, que tengo aquí detrás del teléfono. Pepe Ibáñez, director de la web y de la revista 22. Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo.
7: Hola, Rodrigo, buenas tardes.
1: Tenemos en Cope Valladolid también a Miguel Ángel Torres, Teto. Muy buenas, Teto.
3: Hola, muy buenas. Antes de empezar, muy rápido, eh, un saludo muy, muy fuerte para ti de un personaje histórico del rugby español. Eso es Óscar Astarloa, Pero te Hernani. envía una frase muy fuerte, ¿eh, Titu Rodríguez?
1: Titular con Hernani ahí, ¿eh? 44 por ahí tiene, ¿no? 44 años <ríe> ha estado en el programa local y no lo hemos
3: pasado pipa, porque es un personaje que merece mucho la
1: pena. Bueno, y un personaje a seguir, como Pace y Manu Serrano, que les acabamos de, de tener por aquí. También tenemos a tu compadre, a tu compadre Alcalaíno, Teto, Felipe Rodríguez, blog de Rupi de Alcalá, Revista 22, muy buenas.
3: Hola,
7: muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Aquí te he traído a Teto y a Pepe, tal y como me pediste, ¿eh? Felipe, Está a salir de boca. he
7: estado este fin de semana viendo el partido con Carlos Patino, sí. le he metido un poco de caña, pero no es lo mismo.
1: Sí. No es lo mismo. <risa> no, vaya partido, ¿no, Pepe, que vivimos el domingo en las terrazas?
8: Bueno, eso es lo que, de lo que se trata, ¿no? que cada vez la, la competición sea, sea mejor, más atractiva, eh, más divertida, ¿no? Pues yo creo que... Que el partido lo tuvo todo, eh, alternativas, buen juego, eh, un equipo que aprovecha los errores del otro, eh, uno que remonta cuando el otro se pone por delante, ese eh, final dramático en el que se consigue el empate, pero que pudo ser la victoria, o sea, que esa patada de Ras, eh, el Chami podría haber salido con cinco puntos de las terrazas y no hubiese pasado absolutamente nada, ¿no? Y, y lo mejor de todo es pues eh, el escenario que está a la altura el público que se lo pasó muy bien el, lo que se vio dentro del campo y yo creo que, que la gente que lo pudo ver también por televisión pues pues que disfrutó como la gente que estuvimos en, en las en la
1: terrazas. Felipe parece que Sanitas Alcobendas Rugby va muy en serio no esta temporada
7: sí es cierto que bueno a lo mejor este partido nos deja nos deja un poco con el con el sabor de decir, no hay favoritos claros en la liga, pero los que estuvimos allí creo que coincidimos en decir que es cierto que Sanitas Alcobendas lo hizo todo para ganar. Yo creo, para mí, El Salvador hizo lo justo para ganar y al final empataron. Entonces creo que sigue habiendo un escalón eh, respecto de Alcobendas con los equipos de Valladolid, que cada vez es más bajo, pero sigue habiendo al menos ese bordillo, ¿no?
1: ¿Teto, ¿Ves tú ese bordillo o ves a Sanitas Alcobenas cada vez más cerca de Braqui de, de Chamí?
3: Pues es curioso porque Felipe ¿eh? que normalmente no opina por lo mismo, me ha pisado la noticia. Y es que llevo años diciendo esto, lo del famoso escalón. Estamos hablando de que entre el Quesos y el Salvador cada vez hay menos distancia, pero siempre hay distancia. Y esta vez, eh, pues casi, casi han estado a punto de romper la banca. El partido fue súper divertido. Creo que va a ser uno de los partidos más bonitos del año, sin ninguna duda. Espero que haya en el futuro otros iguales o mejores, pero fue súper intenso. Además, con ese nuevo estadio que han dejado allí a los de Alcobendas, con ese Terrazas, eh, que ya parece otra cosa. De verdad, ahora sí que parece un, un perfecto estadio de rugby. Bueno, pues pues fenomenal, pero yo lo del escalón, estoy por verlo a final de temporada te lo digo me cuesta un creerlo, aunque tiene muy buena pinta este equipo sanitas alcódas
1: eh, Pepe y pare... hay, sí, sí, hay un,
8: solo una punta hay, hay un dato incontestable no eh, como un equipo tan hecho con esa profundidad de, de plantilla que tiene en el salvador eh penaliza a los errores del contrario, no muchas veces hemos visto en finales incluso cómo el brac penalizaba los errores del Chami en ese, en ese gap competitivo que, que tenían los queseros por encima del Salvador y eso pasó el otro día un poco en las terrazas, eh, hay una intercepción, hay una patada taponada y sobre el error del rival le, los equipos buenos castigan y castigan con puño de hierro ¿no? y eso fue un poco, creo yo que lo que, que, lo que hizo el equipo de Juan Carlos Pérez, ¿no? Demostrar esa quizás madurez o, o saber hacer en esos momentos clave y en cuanto ve que, que el rival tiene una debilidad te la, te la exprimo al máximo y, y con puntos. Eh, hay que recordar que además que el segundo ensayo de, del Chami, no, perdón, el, el tercer ensayo del Chami, eh, porque está la intercepción de Junior, luego está el ensayo de Moll, que hace el Talona, pues el, la patada taponada que hace Smith, eh, el Chami está con un hombre menos en el campo por la amarilla Ras que además está jugando Junior de apertura, bueno, eh, que, que tiene el equipo bastante destartalado, pero aún así es capaz de aprovechar una, un error del rival para transformarlo en siete puntos. ¿no? Y yo creo que ahí está un poquito la diferencia de, de El Salvador y el Quesos con los Posibles aspirantes, ¿no? Que yo en esa saca, ya sabéis que meto a Rizia, que meto al Barça, que meto a San Boy, y bueno, quiero meterlos ahí, porque lo que quiero es que la competición eh, esté muy divertida cada jornada.
1: Eso te quería preguntar, Pepe, eh, Barça Rugby, si no llega a ser por esa última jugada ante eh, sus vecinos de San Boy, estaríamos hablando de ahora pues mismo el líder. líder, Claro,
8: claro, claro. claro. Eh... Sí, totalmente. De hecho, bueno, también hay que está empezando todo, son cuatro jornadas, es cierto. Que, que aún falta mucho, mucho calendario por ver y que por ejemplo equipos como el Chami y, y, y el Sanitas Alcobendas pues han tenido un calendario de inicio de temporada muy duro eh o sea si veis las cuatro jornadas que han jugado los de Tiki es Burgos fuera Santander en casa eh, me pierdo me peor fuera uh -huh. y Chami en casa y ahora van a Barcelona eh, son cinco miuras ¿eh? lo que, lo que ha tenido que lidiar el equipo de, de, de Alcobendas luego tendrá que recibir y visitar quizá los equipos más bajos de la tabla, pero la sensación es que en cualquier partido puede pasar cualquier cosa. Eh, mira Cisneros en, eh, en el Valdir estuvo a un ensayo de, eh, de llevarse el partido. Mira, eh, Ordicia tiene una patada para ganar en Santander. Quitando esta jornada el perdón bueno, eh, Hernani le gana a a Burgos Ajá. en el o sea eh, que, que eso es lo bonito, ¿no? Y, y yo lo que espero es que eh, la, la competición esté competida todo durante toda la temporada. Eh, estamos, a ver, no es, no estamos ni cansados ni nos queremos meter con Valladolid, pero yo creo que por la salud propia del producto, o sea, ya hablando en términos de marketing y de de, de atraer público eh, no cautivo del rugby, eh, es bueno que, que los partidos sean así, sean disputados y que no haya son los dos grandes dominadores, ¿no? y la eliminación de esos gaps debe ser el, el objetivo claro de, del resto del club.
1: Eh, Teto, eh, parece eh, esta competitividad que, que hablaba Pepe, que para el partido del domingo, para ese primer título de, de la temporada, la cosa está eh, cada vez más al 50% ¿no? de cada equipo, o incluso con este comienzo del Chami, eh, ha igualado mucho eh, bueno, la previa, ¿no? que podemos decir.
3: Sí, lo primero que coincido plenamente con lo que dice Pepe y he sido, a pesar de ser vallisoletano, uno de los primeros, si no el primero en decir que los equipos de Valladolid eh, bueno, pues necesitan gente que de verdad les ponga en su sitio para que la liga esté competida y creo que eso va a ocurrir este año. Y respecto a la pregunta que tú me haces, pues eh, cuidado porque las cosas eh, en un principio han empezado muy bien para El Salvador y han empezado relativamente mal para el Quesos, relativamente dos tropiezos con los que el Quesos nunca ha contado desde hace mucho tiempo y a priori yo veo favorito a El Salvador, porque no solo le está yendo todo bien, no solo está teniendo buenos resultados, sino que tiene la plantilla eh, confeccionada. Tal y como se comentó el jueves pasado, con las nuevas incorporaciones, un neozelandés, un tres cuartos, y Nacho Escobar, por cierto, Nacho Escobar, llegar y besar el santo... Sale en la segunda parte, primer balón que toca y, y gana el partido. Vamos, gana el partido. Mete el ensayo que sirve para empatar el partido. Enhorabuena para Nacho Escobar. Lo que te decía, Silvestre en El Salvador tiene la plantilla ya eh, completo, salvo posibles lesiones y cambios. Y sin embargo, el queso entre pinares no solo la, no la tiene completa, sino que le falta mucha gente. Entonces, solo por eso yo ahora mismo ya le doy la ventaja al Silvestre en El Salvador. Pero, dicho esto, es un derby y en los derbis ya sabemos lo que ocurre todas las puertas se igualan eh, muchísimo
1: Felipe crees que la gente del Quesos debería ir de favorito con habiendo ganado toda la temporada pasada o le dejamos ese cartel a, a los del Chami con este principio de temporada
7: no no estaba diciendo que no hay que, que no lloremos antes de tiempo que que creo que lo que hay es lo que hay el calendario es el que es y nos ha tocado jugar lo que nos ha tocado jugar y que no echemos campanas al vuelo de que si el Barça no llega a perder en la, eh, contra la zamboyana ahora sería líder y demás, porque si Burgos no llega a perder la última jugada contra Alcobendas. Alcobendas, y
8: no llega a perder en el el contra Hernani, sería pues líder. O sea, el, con el Nani, eso es.
7: o sea, que no que no nos volvamos locos por eso. Y ahora vamos al tema del, del derby de este fin de semana, lo siento mucho por teto, que sé que es muy que cero, pero creo que ahora mismo el Salvador es favorito. Estoy seguro de que al, al Brac le falta un 3 y un 10, y, que, y estoy seguro de que los va a traer,
8: pero y ahora más. mismo...
7: Lo que yo vi el otro día, lo que yo vi el domingo, en Alcobendas, es un partido de una primera división galesa, escocesa, local, eh, estoy hablando, tampoco echemos campanas al vuelo, pero sí, sí vi un partido de primer nivel. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la actuación del Quesos contra, por ejemplo, el, el Barça. ¿no? Vi a un equipo hundido en los últimos minutos y vi que sí le faltaba, le faltaba plantilla, que no es que lo diga yo, que es que lo dice Merino, que les falta al menos un 3 y un 10, pero yo creo que este fin de semana el Salvador tiene todas las papeletas para ganar ahora bien, como dice Teto, un derby es un derby y ya veremos lo que pasa, pero desde luego para mí es clarísimo favorito el Salvador
8: para ganar la Supercopa
1: Felipe y Teto dan favorito al Salvador eh, ¿tú Pepe?
8: Yo creo que sería una imprudencia muy grande si el Silvestro en el Salvador se confía por el gran inicio de temporada que ha hecho, creo que sería un error gravísimo si no sale con la intensidad y con las ganas de de morder que salió en la primera jornada de liga ante, ante el quesos. O sea, yo no me fiaría en absoluto nada, nada, nada de, de Merino y de, y de un quesos dolido que, que seguramente quiera lavar la, la cara y la imagen que dio en ese primer derby y en esa derrota en casa ante el Barça. Eh, yo no, en los derbis eh, no, no, no vivimos la proximidad como David de Terrible o Teto de, de, de vivir la semana previa al partido, de cómo están el, el termómetro ¿no? de, la, de las dos aficiones, pero pero los derbys son derbis y yo lo pongo al 50%, porque muchas veces hemos visto que, que en temporadas que uno podía estar haciéndolo muy bien, el otro no tan bien, eh, se han ganado los unos a los otros, ¿no? Entonces eh, yo no me atrevo a ponerle el cartel de favorita a nadie, y el segundo el Salvador haría muy mal eh, si se relaja o si piensa que tiene mucho ganado por tener la plantilla al completo y por, digamos, eh, menospreciar el potencial que tiene el eterno rival que viene de ganarles las todas las finales el año pasado. déjame un
3: apunte de actualidad. Eh, creo que es muy importante y es un factor a tener en cuenta... Eh, ...los partidos que se han jugado este fin de semana... ...quiero decir, el Silverstone en El Salvador... ...ha jugado un partido, duro no, durísimo... ...con unos contactos de una intensidad bestial... ...contra el Sanitas Alcomendas... ...y sin embargo, su rival, el Jesús Entre Pinares... ...ha tenido un partido relativamente plácido contra la Vila... ...61-33, creo que fue el resultado final... ...un montón de ensayos, muchos cambios... ...calo-calo-gavidi que prácticamente no jugó... ...jugó la segunda parte... ...Álvar Jimelo, por fin Álvar Jimeno... ...ha tenido descanso... Eh, bueno, Eaton eh, jugó las, eh, solo la primera parte, no la segunda Eso también puede influir de cómo llegan en el estado de forma También los lesionados Sé que aquí por Valladolid, Cristian Rats acabó relativamente tocado En el partido de las terrazas eh, Y eso puede tener mucha trascendencia Por parte del queso, ya os confirmo Que el que no va a estar es el nuevo tablonador Brendan Asomua Goldman, el neozelandés Que es un chaval joven, tiene 21 años Pero que de una gran proyección se ha fastidiado el hombro y va a estar tres semanas de baja. Es la primera baja confirmada. Pero por parte de El Salvador todavía están siendo muy cautos, están callando mucho sus bajas y me parece lógico, a lo mejor cuando lleguen este domingo pueden echar en falta eh, las frescuras por la, la intensidad del partido que ha habido allí en Madrid.
1: Puede, eh, quería preguntaros a los tres para cerrar la previa esta de la Supercopa por las claves del partido para cada equipo, ¿qué puede decantar la balanza eh, por cada equipo? Teto, ya que te has metido un poco con la actualidad eh, has tocado el tema de, del talonador de, del número tres, también eh, del Quesos, ¿crees que pueden cambiarse las tornas en estos últimos años? Habíamos visto un dominio quesero. ¿crees que puede dominar el Chami de nuevo la Melé?
3: Pues puede ser puede ser, tampoco es que sea una, un dominio muy abrumador pero hemos visto partidos en las últimas temporadas en las que el Quesos empujaba, incluso le ponía las ruedas al Salvador, y a pesar de todo, el Salvador lograba sacar el balón con el 8 perfectamente. Yo creo que Juan Carlos Pérez ha conseguido lo que él deseaba, y era tener dos puestos de garantía en cada lugar de la primera línea. Tiene 2 unos dos 2 y dos 3 dicho así de esta, de esta manera tan curiosa. Eso le da muchísimo, muchísimo potencial adelante. A Juan Carlos le gusta jugar con una delantera fuerte y potente, y luego, claro, esos balones que de la línea de tres cuartos, pues el Quesos tiene que tener una defensa eh, muy clara, ser muy intensos en, en la línea de tres cuartos a la hora de defenderles, porque estos dos extranjeros son extra, eh, extraordinarios y te pueden hacer un roto en cualquier momento. Y para mí una fase clave donde se puede decantar el partido, la touch. Sabemos que el Quesos es un poco fallón en la touch, estamos a principio de temporada, todavía no lo tendrán coordinado, además no juega su titular, que es eh, Brendan, eh, tendrá que jugar Steve, o a lo mejor juega Pablo Mejimoye, bueno, ya veremos. La touch es clave. Si el se está afinado a la touch, pues puede tener mucho ganado. Sin embargo, si falla mucho en esa fase estática, pues eh, tendrá mucho más valor los de, los de Juan
7: Carlos. Felipe. Para mí van a ser clave los primeros 20 minutos. Seguramente eh, sea sea algo para el final del partido, lo que pasa en esos 20 minutos. Obviamente, los últimos 20 creo que también, pero sobre todo estoy esperando a ver qué pasa con el duelo de aperturas. No sé qué hará Merino, si, si jugará con Gas, y si lo hará con Flecky, a ver qué tal está Rast. Y creo que el duelo de aperturas va a ser tremendamente importante, sobre todo en el ataque, por la táctica que utiliza El Salvador, de partir a, a la delantera prácticamente en cuatro grupos. Y creo que, ya te digo, esos 20 primeros minutos van a decirnos mucho y van a decirnos mucho también cómo mueren las aperturas a su
3: equipo. Ajá, Estoy convencido que Gas va a jugar de centro y Flecky va a jugar de apertura.
1: Pepe.
8: Eh las finales hay para mí siempre dos aspectos básicos primero es la conquista y la segundo es la disciplina eh, el derby del inicio de liga el Silverstone del de Salvador fue tremendamente superior en la conquista y el brac fue tremendamente indisciplinado en, en el partido no y eso fue lo que lo que marcó las diferencias entonces si la potentísima delantera chamiza es capaz de contrarrestar eh, lo que ha sido la delantera que será en los años anteriores eh, tendrá mucho ganado y por ahí vendrá también la posibilidad de eh, de generar juego y tener posesión y hacerle daño al contrario, no, o sea es cierto que ras se lleva un golpe en, en las terrazas y, y se queda dolorido pero vamos aguantó bien todo el partido yo creo que no va a tener problemas en, en llegar al, al derbi, eh, porque si no Juan Carlos tendría un, un problema en el 10. ¿no? Eh, cuando Rask estuvo con Amarilla, estuvo Junior jugando de, de apertura, pero pero ahí tendría problemas porque no sabemos cómo está Oliver Bryan, ¿no? que, claro. que se lesionó en ese primer partido de, de Liga Heineken y, y que todavía no ha vuelto a las convocatorias, cuando eh, desde el club transmitieron que que era una lesión de, de, de menor gravedad, no, todos nos temimos lo peor, eh, pensando que podía ser eh, eh, rodilla y estar cuatro, cinco, seis meses de baja, pero, pero rápidamente eso no, 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 no se llegó a confirmar y dijeron que, que iba a estar listo en dos, tres semanas. Hay que verlo, hay que ver cómo si se ha recuperado para la final, pero que no, pero vamos, para mí las claves van a ser la eh, la conquista y la, y la disciplina.
1: Quizás una de las claves también puede ser que la balanza se decanta un poquito más teto a favor de Gas, ¿no? En los pateadores con respecto a los eh, pateadores del de Silvestre en El Salvador.
3: Sí, hombre, en principio Gas es eh, un, como digo yo, un sniper, es un francotirador. Eh, donde pone el ojo, pone, pone el balón. Y en el caso de la de los pateadores del equipo en El Salvador, pues eh, la confianza en un principio era para Oliver Bryan, y tal y como ha dicho perfectamente Pepe, está lesionado, no se sabe si va a entrar a siquiera en la convocatoria, Cristian Ras no lo está haciendo mal, en absoluto, y bueno, puede ser uno de los factores. Ahora, para mí, clave también, y tiene razón Pepe, las indisciplinas. Si el queso sigue cometiendo las indisciplinas que ha venido haciendo hasta ahora, lo tiene muy chungo. Si se pone las pilas, trabaja, e intentan no hacer golpes de castigo estará en el partido y lo podrá ganar es que Pero aparte de, de, de castigo... aparte,
8: eh, Teto, perdón, aparte no. de, eh, de o sea la disciplina, aparte de darte posibilidades de anotar de tres en 3 eh, el Silvestre con El Salvador para mí que tiene la mejor mall de, de la liga si, si, si consigue meterte muy en tu campo y tienes que defender desde las laterales, eh, porque Juan Carlos el otro día en las terrazas tenía opciones de tirar a palos y mandó a sus chicos a, la, a, a los laterales. ¿eh? Eh, si tienes que defender eh, cerca de tu zona de marca con, con esa potencia que tienen los delanteros del Chami, eh, o incurres en más castigos que te van a terminar en amarillas, o si dejas que armen esos moles tan bien organizados que hace El Salvador, te va a costar puntos, y te va a costar muchos puntos, ¿no? Entonces eh, y hay que tener cuidado hasta dónde cometo castigos, porque en una patada se me meten en 5, 6, 10 metros, y eso es súper complicado cuando te, te empujan tanto en el territorio.
1: Felipe, tú que siempre has sido un chico muy disciplinado, ¿te va a dejar la semana cervantina e ir el domingo al Pepe Rojo?
8: Pues vamos a ver, porque
7: acabamos de empezar con el mercado cervantino y ya estamos súper liados. <risa> <risa> Vamos a ver vamos a ver qué pasa, intentaremos ir, bueno. sí mandaremos al fotógrafo a que nos haga la fotogalería de, de costumbre y veremos si no podemos ir la crónica por la tele para poder hacerla, pero no lo sé, sea, la verdad que me encantaría, porque yo siempre lo he dicho, para mí los Derby en Valladolid son otra cosa completamente distinta de lo que es el rugby en España, y la verdad que, que si no voy, que aguantaré hasta última hora os envidio muy mucho a los que a los que vais a ir.
1: Felipe, para terminar esta tertulia quería un apunte, un resumen cortito, muy cortito, de lo que ha sido el Rugby championship y esa última jornada loca en la que al final los All Blacks y los Wallabies se, se impusieron a los Pumas y ya los Springboks pues, pues
7: te lo digo muy rápido, porque he visto los resúmenes amplios, porque el trabajo no me ha dejado ver más
1: Ajá.
7: y te lo digo muy rápido, para mí Argentina, una vez más, perdió una oportunidad histórica de hacer un 3 y 3 eh, ante Australia, que para mí no hizo mucho más para ganar el partido y los All Blacks, pues, al final casi pierden, pero siempre ganan. Nada más que eso.
1: <risa> Gracias, Felipe. Un abrazo.
7: Un abrazo a todos.
1: Pepe, danos el, el resumencito, porfa, de, de lo que ha sido el Rugby Championship y, bueno, esta jornada y alguna más que ha habido loca con eh, esa victoria de Sudáfrica a los All Blacks. Eh, ¿Cómo lo has visto?
8: Bueno, eh, tengo que decir que con el 30-13, Dejé de ver el partido de los All Blacks eh, y mira, al final le dieron le dieron la vuelta al marcador, no me lo creía, lo tuve que ver luego por la noche en una red de, de Movistar Plus, pero, pero, pero al final los All Blacks han demostrado eh, ser el mejor equipo del mundo otra vez más. ¿no? El, yo creo que el accidente de perder en casa con Sudáfrica con un día eh, fuera de lo normal de, de Barrett, pero si no hubiesen hecho pleno, pleno de, de victorias. Y me quedo también con la, con la buena sensación de, de estos Pumas del de ESMA, ¿no? Esta nueva eh, aire fresco que, que ha traído el cambio de entrenador. Pues eh, también Daniel Urcade, cuando ha estado aquí en España, nos ha hablado de que ya necesitaba un cambio el equipo, ¿no? Un discurso diferente. Eh, creo que ese discurso lo han tomado bien y, y han conseguido victorias importantes.
1: O sea, que nos quedamos con el dominio al Black, ¿no? Y, y por supuesto, sí, sí, esa reacción y, eh, Puma. ¿no?
8: De los Pumas, exactamente.
1: Pues muchas gracias, Pepe. Nos vemos el domingo.
8: Pues ahí estaremos,
1: chicos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. te topo, pon la puntilla.
3: Es que eh, lo han explicado mis compañeros también, que no puedo decir nada al, al respecto. Eh, sería fastidiarlo como mucho eh, que los All Blacks son muchos Blacks, que no están muertos, eh, ni siquiera están de parranda, que son los mejores, eh, que Sudáfrica, eh, simplemente por el hecho de ganar los All Blacks un partido, ya ha justificado el campeonato, que Australia eh, no me ha gustado, que ha ido a peor y que Michael Cheika ha salvado los muebles, pues ganando in extremis a los argentinos, y los argentinos que me da mucha pena, que quería que hubieran subido hubiera puesto terceros por encima de los, de los australianos, y al final han emborronado un poquito la buena, la buena pinta que tenían. Pero vamos, los All Blacks eh, siguen estando por encima de todos.
1: Pues muchas gracias, Teto. El domingo estaremos en Pepe Rojo, ¿no?
3: Por supuesto, nos lo vamos a pasar bien, y desde aquí animo a que venga muchísima gente. 15 euros la entrada, eh, si vienes a Pepe Rojo y la compras. 12 euros venta anticipada, hasta el sábado a las 12 y media se puede comprar entradas a 12 euros, y los chavales que tengan menos de 15 años, es decir, de 14 para abajo, que vengan, que es gratis y que se lo van a pasar pipa.
1: Pues allí estaremos, Teto, muchas gracias.
3: Un abrazo, Rodrigo.
1: Nuevo programa del Tercer Tiempo y nueva llamada a nuestra físico particular, nuestra preparadora física particular, Mar Álvarez. Muy buenas. Hola. Hemos tenido un invitado de excepción. Bueno, dos. Paisy y por supuesto que Manu Serrano. Tú tienes mucha culpa de que esté hecho un toro, Manu, ¿no? <risa> no,
9: él trabaja mucho. Me entrena bastante el tío.
1: Yo le decía, joder, Manu, todos queremos llegar a tu edad como tú.
5: <risa> sí, la
9: verdad es, eh que trabaja mucho, se cuida bastante y es la, el único secreto,
1: vamos, que no hay no hay otra. Manu no, no jugó, estuvo convocado en este pasado domingo en ese partidazo en las terrazas entre el Silvestre El Salvador y Sanita acomenda Rugby, pero hubo muchos que sí jugaron y que se tienen que recuperar para jugar la primera final, el primer título de esta temporada, otro partidazo en el Pepe Rojo el domingo que viene. Vaya, ¿cómo habéis comenzado la temporada y cómo hacéis para recuperar en tan solo 5 o 6 días?
9: Sí, yo creo que te conté en uno de los primeros capítulos de este año que teníamos un calendario muy, muy complicado con ocho partidos eh, seguidos, siete muy, muy duros, uh -huh. donde nos jugábamos bastante. Y, y bueno, el de la semana pasada pues era uno de ellos, que sabíamos que iba, lo, habíamos jugado con, con Alcobendas en temporada, sabíamos que iba a ser de los partidos más duros y como bueno, como lo viste, así fue. Sí, sí. Eh, han, com
1: han comentado, Mar, eh, varios eh, eh, seguidores del tercer tiempo, Oscar Martín, Santi Sai, eh, de los picos de forma y eh, cómo, había, cómo había comenzado el Silvestro en el Salvador de Fuerte. ¿no? Y nos decía, por ejemplo, Oscar, dice, eso lo que mejor lo tiene que saber es Mar, así que si te parece podemos hablar un poco de esos picos de forma durante la temporada el martes que viene, pero hoy te quería preguntar por esa recuperación.
9: Pues eh, bueno, ahora se está estudiando mucho sobre la recuperación, uh -huh. porque sabes que hay deportes como el fútbol, el baloncesto, donde se juega eh, incluso dos tres partidos a la semana, entonces es fundamental el trabajo que haces inmediatamente después del partido para conseguir que, que los jugadores vuelvan a poder jugar otro partido. Entonces es algo que no pasa en rugby, al menos a nosotros eh, jugamos de semana en semana, pero bueno, sí que a veces tienes... Eh, ...partido un sábado un domingo y luego pasa el sábado... ...que es un día menos de, de recuperación... ...y bueno, con España hemos jugado Nation Cup... ...que el partido es cada tres días... ...que es algo parecido a lo que pasa en fútbol o en baloncesto... Sí. ...entonces la estrategia es empezar la recuperación... ...desde el minuto uno... ...pero además de eso... Eh, ...cuando tienes una fase de partidos así tan importantes... Eh, ...esa estrategia de empezar el trabajo de recuperación... ...desde el minuto uno después del partido justo desde que hay el silbato final, pues tiene más efecto si has preparado cosas como, pues, buena nutrición, buena hidratación, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. el, Entonces,
9: bueno... El, el eh, otro
1: día no me fijé, pero ¿qué, eh, ¿hicisteis algún tipo de ejercicio justo después del partido o no?
9: Sí, bueno, ahí trotan un poco, uh -huh. corren un poquito, que es para limpiar el posible ácido láctico, así con un, poco, combinarlo con un poco de oxígeno y eso... ...y también soltar un poco, ¿no? Y luego, nada, algunos ejercicios de movilidad después... ...pero muy poquitos más para tener un cierre... Eh, ...del partido después de hablar que, que para otra cosa... ...y, y luego la, la estrategia es poner... ...bueno, frío rápidamente, elevar las piernas... ...en teoría, todo lo que implica bajar la inflamación... ...y mejorar la circulación, mejorar la circulación... ...para, que, para limpiar los desechos cuanto antes... Y luego, pues, reponer todos los depósitos que hemos gastado con, con carbohidratos, eh, al principio rápidos y luego eh, lentos, uh -huh. eh, proteínas para los golpes que nos hemos llevado y, y para prevenir eh, lesiones y ácidos grasos que también ayudan a la recuperación.
1: Y luego a volver a recuperar la rutina de entrenamiento y durante la semana, con, me imagino. Eso ¿no? tienes
9: que combinarlo con la cerveza que toman todos.
1: <risa> eso que, <risa> que son hidratos, proteínas... En, en, esta, eso en, es otro,
9: el... en otros deportes pues no lo tienen
4: en cuenta y en, en el rugby hay que tenerlo en
1: cuenta. Es un complemento alimenticio, ¿no? <risa> Bueno, Mar, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado un poquito claro cómo eh, en dos partidos tan intensos puede afectar, eh, lo hablábamos ahora mismo en la tertulia, ¿puede afectar el que el Chami haya tenido un partido tan duro ante Alcobendas y el que Sos haya tenido un partido más relajado ante, ante la Vila de cara al domingo?
9: Pues supongo que puede afectar, pero como es algo que ha venido así, pues tenemos que, que trabajar con eso, pues cambiando nuestro entrenamiento de esta semana, claro. No.
1: Y, Entonces, y otra cosita bueno. que te quería preguntar es por el número 10 en el Chami, eh, Cristian Ras, eh, vimos que sale un poquito tocado, tenéis a Oli todavía en la enfermería, eh, van a estar los dos, sí, va a, a estar Cristian. Oli le
9: quedan como dos semanas, uh -huh. tal vez menos, pero si sí, esta semana no está aún, es, es un poco pronto, aunque él se siente muy bien, queremos que esté completamente fuerte para la vuelta y, y le quedan, yo creo que dos semanas.
1: Sí. Y Ras está... y Rash,
9: Sí, creo que, tope, sí ¿no? creo que va a estar. Sí,
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno Mar, pues muchísimas gracias eh, por tus palabras de nuevo aquí, que sepas que te siguen y mucho eh a través de las redes y volvemos a hablar el martes, nos vemos el domingo, mucha suerte para ese partidazo y ese primer título de la temporada.
9: Bueno, muchas gracias y nos vemos
1: el domingo. El domingo en Pepe Rojo. Un saludo más. Hasta
9: luego, hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado. I had a friend one
3: time. At least I thought he was my friend.
1: Aparece en escena un auténtico clásico, un rugbyman de los de toda la vida, es nuestro compañero José Alberto Molina Fil, muy buenas.
5: ¿Qué tal Rodrigo, cómo estás?
1: Pues deseando escuchar un nuevo Simbin.
5: Bueno Rodrigo, hoy <risa> vamos por un combinado, un combinado mixtura de palmada en la espalda y Simbin metafórico para los Pumas. Han firmado los argentinos durante esta edición del torneo sureño su mejor tarjeta. Me permito aquí, entre paréntesis, un tropo golfista, desde su incorporación al mismo. Pero dejaron escapar, y todos lo hemos visto, franca ocasión para derrotar de nuevo a los Wallabies. Locura de partido, en el que nunca mejor se representó una tragicomedia, Para los argentinos casi una ópera bufa, cuyo guión nos dice que la lechera... Había ido invirtiendo el dinero de sus ganancias antes de derramar toda la leche sobre el terreno de juego en este caso. Que eso es lo que fue exactamente el primer tiempo de ese partido y que propició esa reacción inesperada y casi me atrevo a decir que necesaria para Cheika y aunque no sé si ello le salvará. Nota positiva. Ya sabemos que este curso hay felices excepciones al habitual castigo para todo jugador que posa el balón sin énfasis y nos evita el bochornoso espectáculo de sus cabriolas, golpes en el pecho, lanzamiento de balones o felicitaciones ostentorias. Bien, por tanto, para tipos como... Rodrigo Joanne, ejemplo el sábado pasado, de este tipo de conducta, aunque a veces la olvide y peque, que le tenemos bien visto, pues como decía la máxima romana Oblata ocasione bel iustus perit, Rodrigo
1: Pues ahí queda el bin y además eh, muy recogidito en ese rugby championship que yo creo que lo has definido eh, muy bien. Phil eh, seguirás el partido del domingo, me imagino ¿no?
5: Naturalmente, pensaba ir a verlo en directo, pero obligaciones profesionales, señalamientos de última hora en tribunales de la geografía española. Ya la, a lo alguno, van a impedir, ¿no? ya la De manera que, Rodrigo, atento al WhatsApp.
1: <risa> vale, vale, estaremos eh, muy atentos. Eh, por cierto, Phil, tu apuesta para el domingo, ¿quién crees que se va a hacer con el primer título de la temporada?
5: Bueno, un equipo de Valladolid.
1: <risa> Ahí has terminado en la gloria. Gracias, Phil, el martes que hubiera hablado. <risa>
5: Un abrazo, Rodrigo.
1: Vamos echando el cierre a este intenso programa 152 del tercer tiempo. Te recuerdo que estamos en Twitter como arroba 3Tiempo Cope con número. El tercer tiempo cope en nuestra cuenta de Facebook y el mail. Es el tercer tiempo arroba cope.es. A raíz de la noticia que dio Teto el martes pasado de esos dos fichajes del Silvestro en El Salvador que fueron presentados... El jueves Javier Alonso nos decía en nuestra cuenta de Twitter, nueva incorporación en el Chami en la línea de tres cuartos. Nacho Escobar centro ala procedente de Industriales Rugby contado por Teto Torres en tercer tiempo. Y valle incorporación, menudo debut con ese último ensayo, ese primer balón que tocaba en el pasado partido de la jornada 4 de la Liga Higniken y que consiguió dar tres puntos a su equipo, al Chami, para que lidera la clasificación en solitario. También nos escribía Miguel Ángel Jiménez y nos decía partidazo entre Alcobenda Rugby y Chami Rugby, ¿cómo está la Liga Heineken? Decía, a ver qué dicen en el tertulión el próximo martes en tercer tiempo COPE. Bueno, pues Miguel Ángel, aquí lo tienes en esta entrega. Yo creo que ha sido intenso con estos tres monstruos que son Felipe, Teto y Pepe. Hasta aquí ha llegado esta entrega 152 del tercer tiempo. Te espero el martes que viene ya con el primer título de la temporada en manos o del Silvestre de en El Salvador o del brasque sus entre pinares te lo contaremos todo el martes que viene en cope.es
0: Rodrigo Contreras
3: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado